0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é 18 de dezembro de 2023. É isso mesmo. O ano tá acabando, dezembro está acabando e já vamos iniciando aí mais um ano, né? Isso? Mas hoje nós vamos aí no nosso imersão bíblica, o nosso devocional diário de estudo da Sagrada Escrituras. Vamos falar de Êxodo, capítulo 14 que narra ali o, a, a abertura do mar vermelho e depois o seu fechamento. E o tema que eu dei para esse devocional de hoje é o grande sinal, que é esse grande sinal de Deus. Eu quero ler o versículo, que como eu sempre faço, resume e resume bem o capítulo 14, que diz assim, é o versículo 30 e o 31. Então, Êxodo 14, 30 31 diz assim... Naquele dia, o Senhor salvou o Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Bom, o que, que aconteceu nesse capítulo aqui, fazendo aí um panorama geral, olhando de cima que a gente pode elencar? Primeira coisa, ah, os israelitas, eles estão prontos para partir, contudo, ainda existe um ato da justiça de Deus, eles já estão prontos, já saíram do Egito, poderiam já pensar, vamos embora logo para essa coisa terminar, mas o que o Senhor faz? Não, você vão esperar, porque ainda existe um ato do juízo de Deus para ser realizado. O faraó recebe ali os primeiros relatórios do avanço dos israelitas e, juntamente com seus oficiais, resolve recuperar os seus escravos. Isso está lá no versículo 5 ao 9. Quando eles receberam ali os relatórios, ó, os israelitas estão ali meio perdidos e isso estava dentro do plano de Deus. E aqui, né, um parêntese rápido, às vezes nós estamos ali meio perdidos, sem saber o que fazer, e isso faz parte dos planos de Deus. Mas ok, fecha o parênteses e voltamos aqui para o panorama geral. Os, israeli... Os egípcios recebem então o relatório do avanço dos israelitas e dizem, não, vamos atrás dos nossos escravos, até porque do ponto de vista econômico, perder aqueles escravos era de fato algo muito grave para o Egito. O Egito nunca mais conseguiu se recuperar, dessa perda, né? nesse período o Egito era um grande império, nunca mais o Egito voltou a ser um grande império, exatamente por causa desse ato do juízo de Deus. A confiança dos israelitas rapidamente se dissipa, a tendência de resmungar é um tema recorrente em êxodo. Quando os israelitas ouviram que os egípcios viriam atrás e de fato vieram com um grande exército, quando os israelitas ouviram isso, faraó falou, vou buscar os meus escravos. O que, que Israel fez? O que ele sempre fez, resmungar. <risos> ah, não tinha túmulos suficientes no Egito para você nos trazer para cá para morrer nesse deserto. Era comum, é um tema recorrente, a, a murmuração dos israelitas. E isso é... Hum, quase que um espelho, né gente? <risos> Nós também murmuramos e reclamamos. Mas enfim, outro tema recorrente na história de Israel é o fato de que Yahvé é o grande guerreiro do seu povo. A resposta de Deus para a murmuração de Israel é se apresentar como o grande guerreiro, como o grande protetor de Israel. E é exatamente isso que Yahvé faz. Ele se apresenta como esse grande guerreiro. E esse também... É um tema recorrente ali no Êxodo. Deus revela os seus planos para Moisés. Está lá no versículo 14 até o 18. Quero até ler esses versículos aqui porque eles são importantes. O Senhor lutará por vocês tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles perseguirão. E serei glorificado com a derrota de Faraó e de todos os seus exércitos com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então, o que Deus faz? Deus revela os seus planos para Moisés e ele fala, oh, Você vai levantar a vara, o mar vai se abrir, vocês vão passar, os egípcios virão e eu vou fechar o mar sobre eles. Deus mostra para Moisés exatamente que os seus planos era a aniquilação completa da força de guerra do Egito e o testemunho de Deus para os egípcios. Tinha um propósito, versículo 16 a 18, vou ler só o 18, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de faraó. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de Faraó. Então, duplo, duplo propósito de Deus aqui nessa nesse seu plano. Primeiro, é, os, os israelitas, eles veriam a mão do Senhor, os egípcios contemplariam o testemunho de Deus e Deus aniquilaria completamente a força de guerra do Egito. Então, esses dois propósitos aí estão nos planos de Deus e ele revela esses planos para Moisés. É, Moisés obedece às instruções do Senhor, levanta, que era simples no caso, né? só levantar a vara, ele obedece às instruções do Senhor e um grande fenômeno sobrenatural acontece. Versículo 21 a 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então Moisés obedece, acontece o fenômeno sobrenatural, é que é importante sempre ressaltar. Fenômeno sobrenatural. Aí os teólogos do History Channel né, vão dizer que foi um vento, o mar se abriu ali, que não era mar, na verdade, eles vão dizer, né? Houve um vento, não era mar, era uma seca, a água estava bem baixinha. Então, na verdade, eles não abriu o mar completamente, foi só ali uma marolinha que aconteceu, né? A grande, o, o, talvez, né, se a gente acreditasse nessa bobagem, mas ainda teria um grande milagre, né? porque Deus afogou os, os, os egípcios em uma, uma porção de água muito pequena. Gente, o texto diz que os israelitas passaram e saíram vivos e os egípcios foram mortos. Uma grande parede de água separava ali para eles passarem. Então é isso que o texto bíblico diz e não há motivos para a gente crer diferente. O Egito sofre a sua maior e derradeira derrota. Alguém pode dizer que a maior derrota tinha sido a morte dos primogênitos. Foi grave mesmo. Né? Também as pragas, né? os gafanhotos, as, as tempestades e tal. Mas aqui, de fato, o Egito foi é, solapado completamente, completamente. Enquanto que, por outro lado, os israelitas testemunharam do poder de Yahvé. E é exatamente o testemunho do poder de Avé que vai ficar a minha aplicação de hoje. É o versículo 30 e 31 do capítulo 14 que diz assim, Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor, pôs nele a sua confiança como também seu servo Moisés. Então, quatro aplicações aqui, ou podemos dizer que esse evento trouxe repercussões importantes para o povo de Deus. Primeiro, Israel presenciou a manifestação do poder de Deus. É, naquele, naquele, nesse grande sinal de Deus, estava ali é, o grande, grande poder de Deus manifesto. No grande sinal de Deus estava manifesto o grande poder de Deus. E aí você pode se perguntar, pastor, quais são os grandes poderes que nós podemos esperar nos dias de hoje? Será que haverão manifestações como essa ainda nos dias de hoje? Como outras manifestações, como por exemplo, né, quando Elias desafia os profetas de Baal? Será que a gente vai ter outros grandes acontecimentos como esse acontecendo? Irmãos, Deus nos deu dois grandes sinais definitivos, ou seja, Deus trouxe sinais finais, definitivos, derradeiros, que é a morte do Filho de Deus e a sua ressurreição. Então, os israelitas viram o poder de Deus, presenciaram a manifestação do poder de Deus, e os crentes também, os, os israelitas, nesse caso específico aqui, era a abertura do mar e depois o fechamento dele para a morte dos egípcios, para nós é a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Esses são sinais definitivos. Paulo chama isso de grandes sinais. Ele vai dizer que a morte do Senhor Jesus na cruz é o grande sinal, porque ele é fraqueza para os gregos, aliás, é loucura para os gregos, é fraqueza para os judeus, mas nós os que cremos é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, então Paulo vai falar sobre isso e é isso que é o nosso grande sinal. Os crentes têm um sinal hoje, a morte e a ressurreição do Senhor. Por isso, outros sinais devem ser interpretados com cuidado. Com sinais de cura, outros sinais milagrosos devem ser interpretados com cuidado. O Senhor pode fazer isso? Pode. Mas não mais como sinal da sua presença. Ah, Deus pode fazer milagres espetaculares? Pode. Mas isso não é sinal da sua presença. Sinal do poder de Deus é a morte e a ressurreição do Senhor. Pastor, mas eu já participei de um culto onde pessoas foram curadas. Glória a Deus. Isso é a misericórdia de Deus. Agora, gente, essas coisas podem ser imitadas, tá? Sinais podem ser imitados. Lembra lá dos feiticeiros do Egito, eles imitaram os sinais, é, do, do, alguns sinais foram imitados pelos feiticeiros do Egito. Então, cuidado, cuidado, cuidado. O maior sinal que você tem é a morte e a ressurreição do Senhor. Eles, por causa de presenciarem, o, presenciarem a manifestação do poder de Deus, eles temeram ao Senhor. E o que, que é temer ao Senhor, gente? Temer ao Senhor é, é conhecer o caráter e a natureza de Deus. Como que nós tememos ao Senhor, respeitamos ao Senhor? Como nós podemos é, tremer diante da sua glória? É quando nós conhecemos a Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque eu só vou ser sábio de fato quando eu conhecer quem é quando eu conhecer o caráter e a natureza de Deus. Então, temer ao Senhor tem a ver com conhecer o seu caráter e a sua natureza. Saber exatamente quem Deus é. Isso é temer ao Senhor. Então, os israelitas presenciaram a manifestação do poder de Deus, temeram ao Senhor, colocaram nele a sua confiança. Colocaram em fé toda a sua confiança. O versículo 31 diz isso. Por quê? É uma repercussão natural do anterior. Você percebe aqui que as coisas estão encaixadas. Manifestação do poder de Deus, temor ao Senhor e, por último, confiança no Senhor. Ou o que a gente chama de fé em Deus, fé no Senhor. E eu sempre gosto de dizer que a fé bíblica, a fé prevista nas Escrituras, ela tem a ver com um objeto específico, que é o relato da vida das palavras e obras, do nascimento, da vida, das palavras e obras, da morte e da ressurreição do Senhor. Quando nós confiamos nisso, nós estamos confiando no Senhor. A ideia aqui é que, quando nós conhecemos o caráter e a natureza de Deus, ponto anterior, temer ao Senhor... Fica fácil colocar nele toda a nossa confiança. Quando a gente conhece o Senhor, não há outra maneira a não ser colocar nele toda a nossa confiança. E como fazemos isso na prática? Como confiamos no Senhor na prática? Primeiro, e mais importante de tudo, nós temos que abandonar outras confianças. Confianças vãs. Confiança em deuses falsos. Confiança nos santos da igreja. Né? Confiança na nossa própria força, confiança no dinheiro, no sexo, no romance e assim por diante. Vamos abandonar isso e diariamente confiar no Senhor. Isso é colocar nossa confiança em Deus. Os israelitas presenciaram a manifestação do poder de Deus, temeram ao Senhor, colocaram nele a sua confiança, como também em seu profeta. É o que diz o versículo 31. Aqui esse último aspecto, né? Deus em seu profeta, que é em Moisés... É, parece até estranho confiar em um homem. Ah, o ponto aqui é que a palavra de Deus, hoje, ela é o nosso profeta. É, o trabalho dos profetas do Novo Testamento é um só. O trabalho de todo profeta do Novo Testamento é um só. Ler, interpretar, barra, meditar e aplicar a palavra de Deus. É isso que os profetas do Novo Testamento têm que fazer. Por quê? Porque a confiança na palavra de Deus, aqui ele vai usar, né? Confiou em Deus e confiou em seu profeta, em Moisés. Hoje, nosso Moisés é a palavra de Deus. Ela é o nosso profeta. A Bíblia é o nosso profeta. E qual é a nossa tarefa agora? Tanto aqueles que é, se esmeram nisso, como um crente normal. Ler a palavra de Deus meditar barra, interpretar corretamente e aplicar a palavra de Deus. Isso é o alimento para a nossa confiança, foi exatamente isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. Eles confiaram em Deus, confiaram no seu profeta. Nós confiamos em Deus e também confiamos no profeta de Deus, que é a palavra de Deus. Hoje a Bíblia, o nosso, a nossa única regra de fé e Prática. Bom, moral da história, os crentes testemunham do grande poder de Deus para a sua transformação e para a sua salvação. E o desafio do Léo para esta segunda-feira é muito simples, né? Já que o profeta hoje é a palavra de Deus, pastor, mas eu conheci alguém que já falou comigo uma palavra em profecia. Isso pode acontecer, mas... Temos que ter bastante prudência, muita prudência. A gente está vendo aí, as redes sociais nos estão mostrando como isso pode ser danoso para os crentes. Qual, então, qual é a nossa tarefa diante disso? Ficar na profecia de Deus. E para isso, é a nossa grande tarefa de hoje. Conhecer, temer e confiar é a tríade do dia. Conhecer ao Senhor Temer ao Senhor e confiar no Senhor é a tríade para o dia, para a semana, para a vida cristã. Tá certo, pessoal? Acho que podemos orar já, né? Vamos fazer isso? Então, se você puder, parem um instante o que você está fazendo. E como eu gosto de fazer, toda segunda-feira, começar a semana de devocionais com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.